0: Välkomna till Superkraften. Idag har vi Johan Vara med oss igen. Hej! Hej! Idag ska vi prata om ångest.
1: Ja, det ska vi göra. Eh, mm. Kanske lite olika vägar. Vi kan väl börja så här, tänker jag. Eh, många människor, inklusive du och jag och alla andra, slänger sig lite med ångestbegreppet, lite slarvigt, eller hur?
0: Mm, absolut. När,
1: mm. liksom, när träffar man på det? Vad ska vi tänka där? När träffar vi ångestbegreppet?
0: Ja, men jag tycker många slänger sig med ångestbegreppet just vid att man tycker det är ångestladdat att gå till jobbet.
1: Ja.
0: Ångestladdat och komma tillbaka till jobbet från semestern. Just det. Vad har vi fler för exempel? Ja
1: Bakfyllde ångest kanske ja. någon har. Tenta om man pluggar. Eller provångest om man går i skolan. Mm. Eller Absolut. Utbildningsångest om man känner att man inte vet vad man ska göra i framtiden.
0: Mm, ja, där finns ju hur mycket som helst.
1: Absolut. Och det är väl lite bra om vi börjar där. För att det där är ju, vad ska man då säga lite mer så här populärvetenskaplig syn på. Ja. Det, eller hur? Liksom det är lite mm. mer så här att sitta på lilla torg och ta ett glas i vatten och prata med en kompis. Och då slänger man sig så där, precis som du sa, komma tillbaka från jobbet, ångesten mm. eller någonting annat. Intressant?
0: Mm. Mm. Absolut.
1: Eh, och, och det äger väl en riktighet. För jag tror eh, att det man avser när man säger det är väl att man liksom så här försöker trycka på att det här känns lite jobbigt. Det är egentligen det man säger. Det här känns lite mm. jobbigt, lite belastande... Hur ska det här gå? Eh, vad, vad är det med mig just nu? Varför känns det lite obehagligt? Jag har haft det härligt här under semestern och nu ska jag tillbaka till det här. Eller om det är ångest som en ung person har inför framtiden så är det ju samma grubblerier. Men mm. det är ju inte riktigt klinisk ångest. Nej. Som en diagnos.
0: Precis, och... Jag vill inte förringa där att, att man liksom inte mår dåligt av den ångesten. Men Nej. det är viktigt att komma in på begreppen.
1: Mm, absolut.
0: Så att vi kan se skillnaden och ja. kanske öka förståelsen från den här vanliga ångesten till... Ja. Ja. Och där vill jag att du berättar. Ja.
1: Om vi om vi försöker då liksom, om vi lägger den här mer vardagliga ångesten. Ska vi kalla den för det då? Ja. Vi kan kalla den för vardaglig ångesten. Jobbet. Stress över barnen, mm. påslag över barnen, etc. Eller, eller barn och ungdom Om vi tar den vardagsångesten- och så särskiljer vi den från den kliniska ångesten. Den kliniska mm. ångesten, där har vi ju bestämt- då via diagnossystem att det finns några olika typer av ångest- som är så pass jobbiga och belastande- att det påverkar mig signifikativt. Mm. Och det betyder att det påverkar mig på en nivå- som gör att jag mår så dåligt att jag inte längre kanske klarar arbete, skola, fritid eller annat. Mm. Den ångesten kan då mejslas ut i lite olika grenar. Vi ska inte kanske ta alla, det blir, det blir kanske lite tråkigt. Men jag tänker så här, några vanliga diagnoser på ångest är paniksyndrom exempelvis. Man får panikattacker som rullar över en. Mm. Hemska attacker där man får ett ångestpåslag. Det är en vanlig kan titta på den lite mer alldeles strax. Mm. En annan vanlig är social fobi. Att tycka att det är jobbigt att vistas med andra människor. Att tycka att det är jobbigt att gå ut i fikarummet och dricka kaffe. Att tycka att det är jobbigt att gå på den där festen. Att tycka att det är jobbigt att åka buss, tåg eller andra mm. platser där det finns en massa människor.
0: Och nu får jag mm. bara flika in. Mm. Ja, för, för många kan ju det här med att åka buss, åka tåg gå in i fikarummet att det låter som att det är den här vardagsångesten. Ja, just det. Men det är det inte.
1: Nej, det är det inte riktigt. Utan så här Då, då, då kan man tänka sig att alla ångestdiagnoser jag ska bara ta en till först.
0: Jag ska
1: bara nämna GAD också, generaliserat ångestsyndrom mm. som handlar om att man har väldigt stark oroskänsla inför olika företeelser. Mm. Men om vi tar de tre och så sa du, ja, men vad, vad går gränsen här? Ja, men det är en jättespännande fråga som du kommer med tycker jag där. Det vill säga att man brukar prata om diagnoserna, sen brukar man prata om diagnoserna UNS. UNS står för utan närmare specifikation. Och det betyder att de här delarna som ligger precis utanför, det vill säga att om du och jag, vi skulle båda kunna få en panikattack. Jag har fått panikattack mm. över saker och ting. Du kanske också har fått i något sammanhang, och lyssnarna kanske också har fått en panikattack någon. Det betyder inte att man har paniksyndrom. Nej. Att man ska, har man diagnosen paniksyndrom, då ska man ha haft flera attacker i ihållande under lång tid, och man ska mm. ha stark oro, och det ska påverka en väldigt mycket. Mm. Så den här personen i den här vardagsångesten kan absolut i något sammanhang få en panikattack.
0: Mm.
1: Det betyder inte att den har paniksyndrom.
0: Nej.
1: Eller, om man tar generaliserat ångestsyndrom, GADDEN, Generalized Anxiety Disorder, så kan personen ha stark oro men ändå inte riktigt uppfylla diagnosen. Det vill säga att man går... Eh, man går runt och oroar sig för... Ja, barnens mående exempelvis. Vi är ju båda vårdnadshavare. Vi kan ju mm. gå runt och oroa oss för barnens mående. Eh, Om man gör det lite grann så ingår ju det snarare i att vara förälder. Absolut. Det betyder inte att du har diagnosen. Mm. Men... Om du inte kan låta bli att kolla din telefon, du måste ringa dem hela tiden, du måste följa dem till skolan, du måste hålla koll på dem här och här och här och här. Och varje gång de skickar någonting via Messenger, Snapchat, Insta, SMS så måste du svara, 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 svara. Då kanske du börjar närma dig UNS, det vill säga gränsen från det vardagliga till nära diagnos. Eller så har du det jättemycket. Och då har du en diagnos. Mm. Så om man tänker sig det här som en gråskala. Vi tänker så. Där vi har vitt längst ut. Där har du ingen ångest alls. Mm. Och svart längst ut på andra kanten. Eh, så rör sig människor i den här skalan. Och väldigt många kan ha lite ångest här. Lite bakfyllångest där. Lite tatatam. Eller hur? Mm. Alla människor tycker inte att det är jättekul att stå och prata inför folk. Nej. Talängslan. Mm. Många tycker det är jätteobagligt, Det betyder inte att man är socialfobiker för det. Utan då har man talängslan. Mm. Så att jag, jag, du, din fråga var väldigt relevant och väldigt bra tycker jag. Det vill säga, det är, är hårfin gräns ibland- mellan vad som är normala vardagsbeteende och vad som är en diagnos. Och det måste vi ha med oss.
0: Ja, och lite där kanske en måttstock kan vara också att- när ångesten blir så pass så att den tar över ens liv ja. och styr en- mm som du säger här med att man går in och kollar mobilen, etc. Ja. Eller att man inte går ut till slut isolerar sig. Alltså det finns ju många mm. olika alternativ på detta, så kan vi säga det liksom att ja, men det kan man när säga. Det Ta ja. över livet. Ja,
1: precis. Mm. Bra. Exakt så va? Alltså det vill säga att när du börjar blockera ditt liv... Man pratar om undvikande beteenden. Det vill mm. säga beteenden där du börjar göra undvikanden runt dig själv. Eller säkerhetsbeteenden där du börjar kontrollera allting. Mm. När de blir för stora i omfattning. Mm. Då hamnar du precis i det du sa. Den socialt ängsle som börjar med det här på jobbet. Går inte ut i fikarummet. Mm. Nästa steg hänger inte med på julfesten. Nästa steg... Går inte till jobbet? Nästa steg, umgås inte med någon. Då har du ju börjat isolera dig väldigt väldigt mycket mm. och klippa sociala kontakter. Eh, och man har en social socialfobi, det har man nog innan man har isolerat sig så mycket skulle jag säga. Mm. Eh, en bedömning skulle absolut kunna göra så att man har, att man har eh, egentligen sociala fobin långt innan det. Men man ska titta på hur mycket blockerar min ångest, mitt liv- Mia eller Johan eller någon annan.
0: Mm.
1: En liten, liten ångestgnutta där. En liten, liten ångestgnutta här. Oproblematiskt. Det är snarare en del av livet. Och det tycker jag också. Vi måste lära oss att förstå- att en del av livet är faktiskt- att man har lite oro och lite ångest. Och det är en annan viktig del. Det är faktiskt att lära våra barn det också. Det är inte farligt. För det ska vi också komma ihåg. Ångest är ofarligt. Obehagligt, ja- Läskigt? Ja. Fruktansvärt när det kommer? Ja. Men ofarligt. Det är inte farligt med ångest. Ångest är ett litet spöke som dyker upp neurologiskt. Amygdala, den här lilla gynnaren i skallen, spökar med oss. Hippocampus och hypothalamus små andra gynnare som är ännu mindre, spökar med oss. Och De här gemensamt säger åt binjurarna. Det är de där små rackarna som sitter precis ovan njurarna nere i magen. Skickar ut kortisol, adrenalin och noradrenalin i kroppen. Och vi får ett påslag. Och det påslaget gör oss skiträdda. För när det kommer tillbaka till neurologin, vi börjar kolla upp Varför får jag det här påslaget? Och det är svårt, svårt obehagligt. Men det är ofarligt.
0: Mm. E och eftersom du säger det så mm. är det ju så. Ja. Mm. <laughs> men jag tänker ju så här att i längden så ja. är det ju inte bra- Nej. Alltså om du går med detta Nej. år ut och år in så till slut så kan det bli lite farligt.
1: Nej, men, ja, farligt.
0: Farlig, jag menar inte att Nej. Den, men den här ångesten, om vi nu ser till den här gruppen ja. som har ångest flera gånger om dagen. Ja. Eh, om vi ser inom det bipolära kanske just ja. i den här, eh, eh, där det går upp och ner hela tiden. Mm. Som en våg.
1: Ja just det. Jo, men det och där, om, man, om man tar en, en person med bipolär problematik. Eh, har ju liksom svängningarna från ma det maniska skovet mm. till det depressiva skovet. Och, 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 och uppe på den mattan i de vågskålarna så målar vi ångest också. Mm. Vad jag menar är att ångesten i sig är inte farlig. Men, ångest, men ångesten är fruktansvärt obehaglig. Så att det är ett problem och ett bekymmer som ska tas på allvar. Mm. Som vi ska jobba med. Och i första hand så går man till sig själv. Och så scannar man och så funderar man, är det här måttet av oro och ångest på en nivå som jag kan hantera och kanske tänka att det är en del av livet? Mm. Jag kanske oroar mig lite grann. Men jag tänker så här, nu, när jag fick mitt första barn så, här, så hade man läst om att eh, de kunde få plötsligt spädbarnsdöd Man har talas om det såklart. Och då gick man ju fram, så här, jag fram till spjällsängen och sa kolla, lever hon? det Andas hon? Mm. Ja. Det är en del av, det är väldigt många vårdnadshavare som kan känna igen sig den typen av beteenden. Det är inte en diagnos, utan det är en del av livet. Och det påverkade mig en period då. Men om de här beteendena i alla möjliga och omöjliga kontexter kommer att påverka mig mer än så. Ja, då går jag till mig själv och säger, jag har nog något mer än bara det här. Kanske att jag först kollar med mitt nätverk, vad de säger. Kanske att jag läser lite grann. Och sen får man söka sig via öppenvård eller andra platser för att få hjälp. Mm. För det ska man få. För på samma gång, nej jag håller helt med dig. Man ska inte gå med det. Man ska få hjälp, strukturerad hjälp, mm. evidensbaserade verktyg för att hjälpa människor med den här typen av problem. Absolut. Mm. Det är en annan sak. Och Men jag håller med om det. Jag håller med dig. Ja,
0: och, och Jag tänkte väl lite så, och gjorde ju du också, att vi ska komma in på mm. redskapen. Ja. Ja. Um, men jag tänkte bara för att nu har vi säkert många lyssnare mm. som är föräldrar, mm. men som är vuxna själv med diagnos. Ja. Vad ska man titta på, om vi nu säger till föräldrarna, vad ska man titta på, vad ska man vara extra lyhörd för på mm. barnen till mm. exempel? Ja. För att komma fram till vad det är, för att många gånger så kan det nog ses som
1: trams. Absolut. Mm. Uh... Om vi, vi, om vi kan kanske, det blir så brett att tala upp vi, vi tar bara en av dem. Vi tar GAD till exempel. Yeah. Då. Eh, och barn generellt, alla barn, mm. har i, i en, en viss period i livet när de är så här små. Tänk ungefär lågstadiet. Så är det ju svårt för dem att förutspå vad som ska ske i livet. För de har inte varit med om allting. Så väldigt mycket är nytt. De ska börja ny klass, de börjar en ny skola. Bam, 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 eller mycket mm. nytt. Och de kan ha någonting som kallas för förväntansångest. Men det är högst normalt. Men en del barn har mer oro än bara lite förväntansångest. Ett exempel då. En, ett barn ska börja i första klass, är nyfiken men också lite ängslig och orolig för att börja där. Efter några dagar så har barnet upptäckt att det här var inget farligt, det här var ju kul och jag känner. Och nu har vi blivit kompisar och sådär. Ja, då var det var inga inget problem. Men det är barnet där det ekar kvar. Som är orolig efter några dagar och det släpper inte. Mm. Man säger att det inte habituerar, alltså ingen anpassning. Person, barnet anpassar sig inte. Mm. Och det fortsätter efter ettan, till tvåan, till femman, till sjuan, till nian. Om vi bara tar gaddo med den här oron. Om man märker att ens barn oroar sig gång efter gång efter gång efter, gång efter, gång efter nya saker- Kommer pappa krascha med bilen på väg till jobbet? Kommer det bli bra i skolan? Kommer jag få bra betyg? Mår mamma bra? Hur är det med syskonen? Etc, etc, etc. Då ska man vara uppmärksam på... för att inte, Ett barn måste också få lära sig att allt i livet kan man inte förutspå. Mm. Det kan inte kratta allting för barnet. Men det barnet som mår så dåligt... Så att den har det här starka orospåslaget. Ja, den kanske behöver gå och få lite hjälp. Så att, som svar på din fråga. Titta på ditt barn. Prata med ditt barn. Fråga, var nyfiken, lyssna och se. Verkar den här mängden oro vara rimlig eller orimlig i styrka och omfattning? Verkar det blockera barnet? Skyndar sig barnet hem för att kolla att ni lever- Kollar barnet idag men jag tänker med mobiler och sånt där där man kan liksom hålla koll på föräldrar på ett helt unikt sätt. Man kan, liksom kolla en, man kan kolla sms och höra av sig, man kan kolla Messenger, man kan kolla alla möjliga platser och se. Kan få snabba svar. Man kan framstå som lite hård ibland som psykolog när man pratar med föräldrar om det här. För en väg fram är ju faktiskt att vi som vårdnadshavare lite grann sitter på händerna. Och inte svara de här ängsliga, oroliga barnen super För vad som händer är att de blir ännu räddare, ännu ängsligare och ännu oroligare. Så titta, lyssna, prata med barnen. Verkar det vara en rimlig mängd, eller verkar det vara för mycket?
0: Får jag bara ta ett exempel här ja, utifrån Fannys
1: mm.
0: ångestproblematik när den började? Då ja. var hon ju rätt så, så liten. Mm. Och hennes ångest. Bara för att ta exempel då, ja, ja. Eh, rörde sig om vad man kan tycka är jättelöjligt. Att, hon skulle, att en festing skulle sätta sig på henne, hon skulle mm. få fästingbett, mm. eh, att hon skulle få cancer, att hon mm. skulle dö på natten. så Detta gjorde att hon kunde inte somna på kvällarna. Nej. Eh, och... Det här var ju någonting som upprepades. Och ja. det var ju där vi... att alltså, det här är inte normalt. För först så kan man bara säga, men, det är vinter, här är inga fästingar. Och kan du sova nu? Mm. Um, men när man märker då, precis som du säger, att det blir ett upprepat mm. mönster. Det, det tar aldrig slut. Nej. Och sen blir det nya grejer som kommer på. Och då känner jag lite så, om vi ska komma in för... Det kvittar egentligen vad de har ångest för. För att känslan är så stark hos dem. Mm. Um, och där kan jag också tänka eftersom du säger att psykologer kan verka hårda.
1: Mm. Ja, men jag tyckte mer Eller... att man kanske i privata sammanhang och sådär också när man pratar om en sån här sak. För om, om du tar det där exempel, om jag får använda det exempel med fästingar och vinter. Ja. Så är det ju så att vårdnadshavare ofta går in och försäkrar barnet. Ja,
0: det var dit jag ja, ville komma ja, nu. Och det är ja. det som
1: är liksom ett problem där att, att för varje sån här försäkran som vårdnadshavaren ger barnet om att är du kommer inte få något fästningbett så kommer det här bli en eskalering. Mm. Eh, och egentligen så behöver vårdnadshavaren liksom förklara för barnet att stanna i den känslan. Det är, och inte försäkra barnet i vad som är vad. Mm. Eh, därför att livet ser inte ut på det sättet. Mm. Men det är klart att eh, mina barn, andras barn kan ju komma in med frågor och säga saker som vad, vad kommer hända när jag dör? Ja, och så vidare. Mm. Eh, och då får man ha och diskutera vissa saker, men man kan inte ge en försäkran om allting. För vad som den här försäkran ger, mm. det kallas för försäkringsfällan, det är att det blir en upptrappning hela tiden av detta. Värre och värre och värre och värre. Därför att så fort man har blivit försäkrad i det ena så vill man bara ha något nytt. Mm. Tänk bara en koppling till något helt annat. Tänk svartsjuka. Mm. Ett par ihop. En är svartsjuk. Och hen frågar den andra hela tiden så här. Älskar du mig? Ja, älskar dig. Är det här det bästa sex vi har haft? Ja, det är det bästa sex. Är den vackraste du har träffat? Ja, du är den vackraste. Pam, 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 pam. Varje sån här del kommer ju bara ge att man vill fråga mer, eller hur? Mm. Och man vill bara ha ännu mer bekräftelse av den andra. Så om vi flyttar tillbaka till barnet så kan ni tänka i samma skalsteg. Så först frågar man om fästing, sen frågar man om cancer, sen frågar man om hjärntumör. Pam, 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 pam. Mm. Och här kan man se att de här ångestdelarna går ihop- det låter lite som gad, det låter lite som hälsoångest- eller det som tidigare kallas för hypokondri då. Mm. Eller hette hy hypokondri. Det vill säga att de här delarna, ångest av olika slag- är väldigt nära. Många människor har hög samsjuklighet. Man har flera av de här sakerna samtidigt. Mm. Så eh, försäkringsdelen, det här är ett bekymmer- för vårdnadshavare. För vårdnadshavare, jag vill bara stryka under- vårdnadshavaren. Gör det för att de är härliga, varma och fina vårdnadshavare. De säger ju inte den här försäkringen för att de är taskiga. Det man inte kanske förstår som vårdnadshavare är ju att man gör barnet en björntjänst. Precis. Men
0: det var det jag ville komma in mm. på lite när, när man säger då att psykologer är hårda ja. och så. Medans det är så himla rätt mm. Det var just det här med försäkran mm. eh, som är förödande. Mm. Eh, och jag vet att jag har stött på, för att jag har lärde mig rätt så snabbt att det gällde att vara mm. ja, men vad andra kan tycka är väldigt hård.
1: Ja, absolut.
0: Eh, får jag frågan, kommer jag dö i natt? Mm. Vet jag inte. Nej. Men om man tänker, dog du igår? Mm. Nej. Nej, sannolikheten är kanske inte så stor, men jag kan inte lova dig, för nej. alla ska vi dö någon gång. Ja. Så där bemötte jag mm. eh, lite, och det kan ju låta jätteotrevligt. Mm. Eller när man har ett barn som står och älter och älter mm. om sten, mm. att man faktiskt säger att nej. Nu släpper mm. vi detta, ja, visst. nu pratar vi inte om detta mer för att då kände jag ju många gånger att då kommer du i en spiral som ja. badras längre och längre ner
1: Ja, ja och precis och sen blir den här äh, nioåringen 11 och den här nioåringen 11-åringen mm. blir 19 eh, och helt plötsligt så ska den klara sig själv och har aldrig utsatts för att inte få en försäkran och mm. vad hamnar man då i livet där ingenting, jag menar vi som vuxna ingenting är ju klart och säkert vi vet ju aldrig riktigt vad som väntar. Det betyder inte att vi går runt och behöver oroa oss för oss. Nej, det därför att vi någonstans fick lära oss att livet är inte möjligt att förutspå hela tiden.
0: Nej.
1: Och det kan ju snarare vara vänd på det. Shit, vad spännande, eller hur? Mm. Kanske inte att man ska dö i sömnen kan vara så spännande- Nej. men livets eh, olika delar som inte går att förespå- är ju otroligt intressant mm. och spännande. Man vet inte vilken relation man ska hamna i. Man vet inte vilka man ska träffa, vilka som ska bli vänner. Eh, för fem år sedan kände inte du och jag varandra. Och så helt plötsligt så har du kommit in och blivit en vän i mitt liv. Och så är det Det finns människor som inte känner än mm. som vi kommer träffa- och som kommer bli, man kommer bli kompis och vän med- och andra kommer försvinna. Vi vet mm. inte om någonting, om det så är kompisar, vänner eller vad som ska ske. Vi vet inte just nu vilken fysisk form är vi, vi är i av alla delar. Och man skulle kunna ha den där levefläcken som helt plötsligt börjar växa. Vi kan inte veta allt. Nej. Och vi måste lära oss att leva med ett visst ångestpåslag och ett visst oro.
0: Mm. Men jag, jag ser ju också här att... Även om man jobbar rätt mm. så försvinner det ju inte. Många gånger. Mm. Alltså förhoppningen är och, och, mm. och säkert i många, många fall. Men sen tror jag då att man får de här verktygen. Mm. Kanske om man är öppen för Men för ett barn är det ju jättesvårt att ta det till sig.
1: Ja, och det är, om, om, om det går över en gräns då ja. och det var det jag menar, Nu börjar vi närma oss då vardagen och till och med UNS och komma ja. över en ren diagnos. Ja. Ja, då är det ju kanske lite för stort för att vårdnadshavaren själv bara ska ta hand om det. Det är också väldigt svårt att så att säga vara behandlare hemma. Mm. Därför att man har en emotionell bindning till sina barn. Mm. Och då kan det ju vara läge att söka upp en vård för sitt barn, BUP, eller någonting annat, för att få den här hjälpen med ångestproblematiken. Mm. För att få strukturerade KBT-verktyg för att hjälpa barnet. Och jag tycker också att. Eftersom jag, som jag sa, ha screeningverktyget, alltså vara lite så här: håll lite koll mm. så att man inte väntar alldeles för länge med de här sakerna. Eller nu nu kanske det låter det kanske som jag tycker att alla ska springa iväg till, till BUP. eller det är inte alls det jag menar. Nej. Vad jag menar är att när man märker att det har gått 3-4 år och det blir inte bättre, ja, men kontakta då och kolla vad kan man göra. Mm. För en sak är ju också att vårdnadshavarna kan få fina verktyg av en psykolog eller liknande som talar om förhåller så här och så här och så här och så här och så här. Och när er son, dotter eller vem det nu än är då som, som säger de här sakerna så måste ni tänka och göra på det här sättet. Mm. Eh, och det, det är en jättebra väg fram. Eh, är att den som har diagnosen måste få professionell hjälp också. Mm. Absolut så.
0: Mm. Ja men precis, för att det här eh, tar ju sig uttryck... Eh... Senare i livet, mm. som gör att det blir hinder mm. i mycket. Men då kan vi väl komma fram till att man måste exponera sig helt enkelt. Verkligen,
1: absolut. absolut mm. så. Och som förälder
0: måste man vara väldigt stark och faktiskt utsätta barnen för exponering också. Ja,
1: ja visst är det så. Och det, det är jättesvårt att göra det. Men tänk på någonting som kanske inte är fullt lika dramatiskt. Mm. Eh, tänk att du vill lära din eh, son, dotter att hoppa från femman i badhuset mm. det, finns, det finns en etta, det finns, ja, det finns kanten det finns en etta, det finns en trea, det finns en femma det finns en sju och en halva, det finns en tio men okej, okay, jag vill att mina barn ska kunna hoppa från femma jag vill att de ska kunna göra det för att de ska kunna hänga med och hoppa med andra och ha det kul Ja, men då, hur gör man? Jo, man börjar ju med att låta dem hoppa från kanten, hoppa från kanten, hoppa från kanten, hoppa från kanten, exponera dem för det. Till slut ser de, hoppa från kanten, det är tunti det här fixar jag ju lätt som helst, upp på ettan, hoppa från ettan, hoppa från ettan, hoppa från ettan, det här är skittöntigt, det här fixar jag ju lätt som helst, upp på trean, mm. och så vidare. Mm. Och till slut så står ju den här barnet där på femman och hoppar, eller hur? Mm. Och det är lite samma sak. Och det tror jag många kanske är mindre ängsliga och oroliga för. Men om ni tänker det som en metafor för de här sakerna att man successivt vänjer sig vid en del mm. i det här. Ja, men då, då säger kanske någon så här, ja, men det här är ju inte riktigt på djupet och så sådär. Jo men det är absolut på djupet. Det, här, det enda som är på djupet det är neurologi och All ångest är en form av neurologi förstås. Mm. Det händer i hjärnan. Mm. Och det du, enda du kan förändra är det som är i hjärnan. Om ja, det kanske finns en bakomliggande orsak. Ja den bakomliggande orsaken är ärftlighet. Ja, ja det är den du har. Mm. Mm. Och vi tycks ju i princip alla ha en viss känslighet för ångest. Men andra, och jag menar just den här vardagsångesten då så att säga. Medan andra har en större känslighet för att utveckla den här mer dramatiska stora ångesten som då ger en diagnos mm. så att absolut, ut och exponera sig för saker och ting, saker som är läskiga, obehagliga, jobbiga mm. lite som för att återknyta till tidigare avsnitt vi gjorde när vi pratade om ältande, kommer att vi pratade om att bryta där också, mm. sluta älta exponera dig, och det är mm. lite samma sak här för några av de här diagnoserna är ju en bitvis ett ältande Absolut,
0: ja, ja. Och, det är det och man samma... fastnar i det mm. mönstret
1: ju Ja det gör man ja. Såklart.
0: Jag måste bara ta ett mm. exempel, jag ska mm. försöka hålla mig Väldigt mm. kort i ja. det, men det var faktiskt Väldigt fascinerande Vi sitter på ett café Och där sitter en mamma Med sin dotter och Väldigt snart så ser man att det är någonting som inte stämmer. och Här, mm. här känner jag lite så utifrån samhället också. Eh, den här mamman var så otroligt stark. Hennes dotter hade fruktansvärd ångest mm. att mm. gå ut och sätta sig på café Den här tjejen, annars om du tittar på henne så var det som vem som helst. Mm. Men den här mamman jobbade så aktivt med dottern. Dottern ville bara gå hem. Oh. Mamman får henne på ett väldigt fint sätt att sitta kvar. Och hennes ja. mål var att dottern skulle sitta kvar och med sitt kaffe och hon skulle gå in på toaletten. Det var mammans mål, det märkte mm. man rätt så, så tydligt, rätt så tidigt. Och dottern, första gången när mamma ställer sig upp och ska gå iväg så flippar dottern ut. Alltså hon börjar nästan skrika, alltså hon mm. fick sånt påslag. Eh, mamman sätter sig ner igen och gör några försök mm. sen till slut så bara säger mamman, nu ska jag gå på toaletten mm. okej, okay, säger dottern och alltså jag satt och iaktt ja. och dottern satt helt lugn, hon satt och plockade med sina saker mm. och, så detta var en, en stor tjej, hon kan mm. väl ha varit sådär 14-15 mm. eh, och sen kommer mamman tillbaka och då nämndes det inte att hon hade varit på toaletten. Nej. Utan sen säger de så, nu tar vi bussen hem. Så den här ja. mamman jobbade, jobbade ja. så himla fint. Och här vill jag känna också lite att faktiskt... Vi är runt omkring, mm. för att jag, blev, jag blev väldigt rörd när jag satt och ja, tänkte bara ja. gå fram och säga till henne, gud vad duktig mamma du ja, är. verkligen. Eh, och att vi just måste ha den här förståelsen. Ja,
1: absolut. Mm. absolut. Och, och mamman jobbade strukturerat då som det låter, Även, hon kanske inte ens hade verktyg utan hon kanske hade mejslat fram det här själv, men hon gjorde faktiskt helt korrekt. Mm. Så hon tog dottern i, i, i handen eh, på ett eh, varsamt, fint, följsamt sätt- mm. Och åkte ner på det här fiket mm. och dessutom lämnade personen själv en stund mm. på ett sätt. så menar, Hon jobbade ju precis som man ska, mm. även om hon kanske inte... Ja, möjligen så hade hon fått de här råden, möjligen hade hon läst om de här råden, möjligen kände hon till dem på ett eller annat sätt. Eller så var det bara att hon förstod vad som behövde göras.
0: Jag vet jag såg mm. att hon hade gått. Vi har ju gått ja. i så mycket och fått mm. ledning. Ja. Och, så, och det syntes på henne right. för att hon fick bita ihop, för ja. så... Man blir ju jätteirriterad. Ja. Jag såg på henne att bara hopplöshet, mm. ilska, glädje. Ja, men du vet, alla de här, less, alltså alla de här känslorna på en och samma gång. Ja. Så jag såg att hon gick by the book.
1: Verkligen. Mm, och jobbade mm,
0: så fint med henne. Ja, jag bara kände han, att jag ja men det är ett
1: jättespännande, jättespännande exempel. Och det är ett väldigt tydligt och talande exempel för precis hur man ska lägga upp det. Och det är ju sådana där råd man får då av psykologer och andra som jobbar med det här bland unga, det är att vårdnadshavarna måste agera på det här sättet. Sen kan det ju vara så här att vårdnadshavaren själv har ångest. Mm. Vilket är vanligt förstås, om det, inte minst om det är biologiska vårdnadshavare, för då delar man ju bitvis då genetiken så att man har samma känslighet. Och det är ju också att det här, de här försäkringsdelarna kan ju minst lika mycket gälla för vårdnadshavaren där vi säga att man själv blir otroligt förstärkt i att finnas där och sådär, eller hur va? Mm, så det dämpar vårdnadshavarens ångest. Ja. Och här får du liksom ett cirkelresonemang- eh, som inte nödvändigtvis blir så där jätte, jättebra. Eller en cirkel, eh, inte kanske en cirkelresonemang- men en händelse eh, som hakar i varandra hela mm. tiden. Mm. Där det ena beteendet hos barnet- ger att vårdnadshavaren följer upp med ett annat beteende- och de hakar i varandra- och då får du en spiral- som ger att det blir bara värre och värre och värre. Mm. Och de båda två göder varandras ångest- mm. istället för att bryta. Mm. Och när det går så långt- ja, då kan det absolut vara på sin plats- att båda får strukturerad hjälp- och mm. ja, professionell hjälp av mm. samhället- på ett eller annat sätt då- via eh, olika myndigheter- som kan bidra med den här typen av hjälp.
0: Mm. Så summa summarum, känner jag- mm. eh, man ska sluta skämmas. Ja, det ska man, man ska absolut. sluta skambelägga just det ja. här med ångest. Kanske att man kan öppna upp lite när man, ju äldre man blir. Att mm. faktiskt berätta om det. Mm. Om vi nu kommer upp i åldern till att man är på arbetsplatsen och inte klarar mm. av att gå ut i fikarummet. Mm. Så kan man väl hoppas att det finns en kollega som betyder lite extra. Man kan säga, du, det här är mitt problem. Ja. Skulle du kunna dra ut mig i köket istället? Mm. Eller ute i, i, i fikarummet? Mm. Att faktiskt få lite... Så man kan få lite stöttning. Absolut. Vad låter det? Jag jag det ja, men
1: Absolut. Alltså, alltså, hjälp varandra, eller hur? Mm, mm. Hjälp dig själv, hjälp varandra. Läs på. Gå en kurs, gå en utbildning. Eh, sök dig till en eller flera eh, utbildande instanser som kan... där du kan lära om de här sakerna. Eller få hjälp. Och som du säger, jag håller helt med dig. Stigmatiseringen kring ångest måste bort. Mm. Precis som du säger, vad bryt skammen. Börja prata mm. om de här sakerna. Det gör vi ju bättre nu än för 20 år sedan. Men vi kan fortfarande bli ännu bättre. Det
0: tycker jag. Mm. För jag tror, jag tror ändå som... Om man inte sitter med ångesten själv... Nej. Då kanske man kan säga att det är okej. Okay, men de som sitter med ångesten många gånger... Eh, faktiskt
1: skäms. Ja, såklart. Klart. Så jag,
0: jag tycker att där, där måste vi bli bättre mm. faktiskt. Ja. Det börjar lida mot sitt slut. Ja, det, gör, säger det. det gör det absolut. Lite tråkigt.
1: Ja, lite tråkigt. Vi är kanske får ångest för det då. Förstår det du sång ju... <laughs> Och
0: då, då får vi bara face det och säga säger vi bara att du kommer tillbaka Jag bara. kommer
1: tillbaks ja. med nya krafter och ja. mindre ångest. Mm, kanske nånting annat en gången.
0: <laughs> du är så välkommen och då får jag tacka för oss idag och vi hörs nästa vecka igen. Då får vi faktiskt hit en pedagog.
1: Härligt. Mm. Tack och hej! Tack och hej!